0: Thank es que fue concebido el embrión de la que sería la plataforma de streaming que más uso en la actualidad. HBO Max. No es que sea un niño nuevo en el barrio. Sus numerosos dramas ya eran bien conocidos por los chavales de la pandilla. Venían un poco resabidos de lo que podría atraer a nuestros televisores. Que si una familia de mafiosos, escuchas policiales en los barrios conflictivos, amigas que hierven junto a sus vibradores o caminantes blancos con ganas de invadir Poniente. Sin embargo, como toda presunción, va cargada en parte de prejuicios. Los últimos años de HBO han establecido los puntales de lo que podemos considerar una nueva edad dorada de series de televisión de calidad, productora y distribuidora de las series que más nos hacen palpitar el corazón semana a semana esperando el siguiente capítulo de estreno. ¿Qué es lo que hace que HBO Max sea una de las grandes del momento? Te lo contamos en el episodio de hoy. ¡Comenzamos! Bueno, Ana… Jolintia, un capítulo top. Es que estos me molan, ¿eh? Porque me recuerdan a esas ediciones de verano que hacíamos ahí en plan express. Pa, 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 pa. Los tops es que la verdad los, los echo de menos, ¿eh? eh hacemos eh, que nos, A veces no venimos con temas profundos. Que si el burnout, que si estamos quemados del trabajo, que si las adicciones, que si no sé qué. Y de repente un top, algo así más ligerito, algo más. En plan, ¿qué nos mola? Vamos a hablar solo de cosas que nos molan, no de nuestros numerosos dramas. Entonces, pues, yo lo echaba de menos. Y me alegro porque es un tema que has propuesto tú con muy buen criterio.
1: Bueno, yo no, un oyente nuestro, Lucas.
0: Bueno, pues, a, arroba Lucas, eh, gracias por proponernos estas cosas, ya sabéis. O sea, si tenéis temas interesantes, decíndonos, oye, ¿por qué no habláis de esto, de lo otro? O patatín, patatán. O sea, tengo un tema por ahí que, por cierto, no te había comentado. Ahora que me acabo de acordar, lo voy a anotar en nuestra nota, así hablando de esas cosas internas, <risa> que, que creo que puede ser bastante... Que lo podemos sacar jugo, lo que pasa es que, bueno, ya para más adelante. Mm, bueno. Top HBO Max. Ana, ah, no. es que llevamos nueve meses de HBO Max, antes nosotros nos pagábamos pues de vez en cuando HBO, pero desde que salió HBO Max, todos los meses estamos ahí, no nos damos de baja, y yo te lo digo de verdad, o sea, es la plataforma que más rentabilizo, la que más, ¿eh? o sea, mira que te digo, Prime, yo lo tengo muy barato porque pago la, eh, 18 euros porque tengo el, utilizo el correo de estudiante, mm, HBO, es verdad que tenemos una tarifa muy buena, Filming también lo tenemos que siempre lo pillamos cada noviembre en el Black Friday, pero creo que la que más utilizo con diferencia es HBO es que tengo muchas cosas ahí de verdad me gusta eh, la plata, la, a veces tiene fallos la plataforma que heredados un poquito de HBO Nordic de la plataforma que funcionaba mal a nivel técnico y por ejemplo a la hora de seguir las series de entrar si quieres entrar en la serie sí, no en es el que capítulo, eso es un
1: coñazo eso es un coñazo es que para eso Netflix yo creo que no tiene no tiene es la cuenta.
0: mejor o sea es que la que mejor funciona con muchísima diferencia la que invierte sí, sí. más en estas cosas pero claro, Netflix es un agente que, nuevo cuando empezó el tema de las eh, emisiones en streaming. No es que Prime no sea nuevo, pero sí que está con ese respaldo de Amazon detrás y que es como algo que tú pagas junto con lo de los envíos y que HBO ya eh, juega en la liga del contenido. Netflix juega en que sea lo más cómodo y rápido y que estar siempre en la conversación entonces pues cada uno con sus ventajas y sus inconvenientes eh, tampoco le, claro, yo le, me gustaría que HBO tuviese la facilidad y la interfaz de Netflix pero me gustaría también que Netflix tuviese el, la, el contenido de calidad de HBO o sea, no, a lo mejor no se puede tener todo, a lo mejor sí pero en este caso mmm, nos obliga un poquito a tener muchas cosas contratadas y soltar muchos widgets para tener lo que nos gusta de todo, entonces pues bueno pues así estamos, bueno cuéntanos Ana, eh, yo creo que mmm, Hacemos el, habíamos hablado, hacemos un top 5 cada uno, los vamos intercalando, como la vieja usanza. Y... Eh, top
1: 5 de, de lo que queremos ver y de lo que. O sea, de lo más lo interesante de HBO. Ah, vale, vamos a hacer solo top 5. Vale, 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 vale.
0: No, no, top 5, o sea, 5 tuyos, 5 míos.
1: Vale, vale, vale. Es que había entendido otra cosa. Vale, perfecto.
0: ¿Qué habías entendido?
1: Yo pensé que íbamos a hacer 5 de cosas que queremos ver y 5 de lo más interesante de HBO. Ah, pues que hemos yo, visto ya
0: yo decía de hacer las recomendaciones en plan que la people salga de aquí no, ah, de ¿qué, cosas qué...
1: que ya hemos visto
0: claro, claro, claro vale, o
1: sea, vale, vale vale. Sí, bueno, sí, sí. Vale,
0: bueno. tirando aquí tu trabajo por tierra pero...
1: totalmente pero bueno gracias a Dios sí. la mitad del trabajo sí que sirve pero, pero
0: si quieres hacemos el otro ¿eh? yo lo hago sobre la marcha
1: no, no venga lo que
0: tú digas no no top lo que cinco. tú digas no no, no. venga top 5 de las dos cosas hacemos cinco. las dos cosas venga las dos cosas no no vale, las dos cosas
1: venga. entonces cómo venga. empezamos
0: empezas con una cosa que no recomiendes y una cosa que te gustaría ver
1: vale perfecto empiezo por el puesto número 5 de cada uno vale venga va Vale, eh, no la sé pronunciar.
0: Bueno, bueno, está bien ya que lo digas.
1: Iba a buscar en el traductor cómo se pronuncia, pero justo me has pillado en bragas. Entonces, eh, a ver si me ayudas un poco. Es una serie que he visto, que es del año 2014, que es de Frances Mac Mac McDormand. La, bueno, la actriz esta que ha ganado a las afueras. afueras, exactamente mm. y es una miniserie de cuatro capítulos solamente, es que me tiene no sé, me tiene muy buena pinta, tiene un 7,7 en firma Affinity, se llama Olive Kitter. Kitterit <risa> Kitter, Kitteritz. no Kitteritz. sé cuál es
0: no sé cuál es, no sé cuál es
1: o Olive Kitterit, yo creo que se pronuncia así o Olive la historia. De, de aceituna y es que con los nombres ni en castellano ni en inglés ni en japonés o sea es, es increíble la historia es esa que, que bueno es una la, bueno la, la serie trata pues de una pro profesora de matemáticas de mediana edad que trabaja en un pueblito y que está casada con un farmacéutico que parece ser que es un buen un bonachón de la leche no y eh, es una está basado en una novela que ganó el premio pulitzer entonces no sé me tiene pinta así de costumbrista de de riquiña y la verdad es que dije, pa, la voy a ver. Y luego voy a hablar del quinto puesto para mí, de para mí lo que me parece la más interesante de HBO. Eh, vale, hemos huido, o sea, Ángel y yo, bueno, pongo un poco esto sobre la mesa, hemos huido de lo que son las grandes series, tipo Los Sopranos, Juego de Tronos, El Contra Criada, como que son muy típicas, ¿no? Y hemos intentado hablar de las, de las series o películas más, o sea, de las series eh, más... Más recientes, ¿vale? Entonces, eh, bueno, en mi caso voy a hablar solamente de series. En el quinto puesto he puesto dos que no son súper recientes, pero sí que son de los últimos dos años, ¿vale? Está Watchmen porque para mí sigue siendo la mejor serie que se ha hecho. O sea, la mejor. Es mi serie favorita. Es una obra de arte. Es una obra maestra. Tiene pocos capítulos. Eh, es una miniserie. Y para mí, lo mejor que se ha hecho. Y luego, de New Pope, que es la segunda temporada de, de June Pope, de Pablo, de Pablo Sorrentino, porque, bueno, es del año 2020.
0: Para, para, para. para. O sea, no, no te basta con hacer un top 5 de, de las recomendaciones, sino que quieres meter, además, las cosas que no has visto pero te gustaría ver. Pero es que, además, en el número 5 me pones dos...
1: sí. Porque esto, esto es como que no es tan reciente, pero que quería hablar porque para mí son de mis series favoritas en el mundo mundial de HBO.
0: ¿Pero por qué hacemos un porque Habrá que ]ador. filtrar, habrá que poner en orden y todas esas cosas. Ya, pero
1: es, es, que, es que yo soy anárquica como... por naturaleza.
0: ¿Pero sí. que anárquica? Lo que eres es una sinvergüenza. Es como cuando... De repente me traía seis menciones especiales en un top 5.
1: ¡Ay, calla! Bueno, la historia. Entonces, eh, eso que, que estas dos series para mí son lo mejor de lo mejor de lo mejor de HBO. Para mí es lo mejor, por encima de cualquiera. Y me da igual lo que el fan de los del juego de tronos, el fan de, de, de Wire, el fan de, de Los soprano, que no. De a dos metros bajo tierra, que no, que Watchmen es lo mejor, y de New Pop en el segundo puesto. Así queda claro.
0: Ah, pues ya está, pues tú ya no haces más top, pues que ahora voy a decirlo todo yo porque ya llegaste al culmen, ya has puesto las series más top de todas, mejor que todas las demás, y como además has hecho mención especial, o sea, no has hecho, o sea, has metido dos en el quinto puesto, sí. pues tú, tú ya no tienes voz en el resto del episodio. Ahora solo hablo yo.
1: ¿Me puedo ir a comer entonces? <risa>
0: Pero seguro que te estás comiendo ahora, como cuando estás en el cine estarás con un jamón asado no. debajo del brazo. bueno es mira pues yo, los
1: oyentes.
0: Sí, muy seria, sí. Mira, vamos a ver, te voy a contar. Eh, a mí una serie que me apetece ver, es que por eso te decía, no tengo problema, porque es que ahora me, me tiras de mora y no te digo cinco, te, te digo quince, que está en HBO. Eh, es una serie que tú ya has visto, que es la de todo lo otro, de Abril Zamora. Esa le tengo ganas, a mí al final el costumbrismo español y el retratar nuestra generación es algo que siempre me tira mucho, entonces, pues bueno, de esa tengo ganas de verla. Y, bueno, pues la vida me pasa por encima. Es que no tengo tiempo para todo, sinceramente. O sea, no es como, además, una serie de capítulo normal. No es como todo lo otro, el de Netflix, que son súper cortos y que podría haberla visto y no la he visto y que es genial, ya lo sé, y todas esas cosas. Pero, bueno, en este caso, pues, bueno, está ahí esperando por mí pacientemente, pero en el quinto puesto. Es que, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho el planteamiento que comentabas antes. De no eh, traerlo de siempre. Y yo, precisamente, he hecho un poquito esta comparativa. Porque aquí en Netflix, pues, siempre se nos venden estas cosas de series y tal. Y, por ejemplo, yo hay una serie que todo el mundo, una miniserie, que, para jugar a la misma liga, que todo el mundo ha visto y que todo el mundo la ha alabado muchísimo y que a mí me parece bastante mediocre, que es Chernóbil, ¿no? y que, sin embargo, tiene, está súper endiosada, y yo insisto en que me parece bastante mediocre, y que juega mucho con el melodramatismo, y que, por supuesto, vuelve a estar de actualidad por el tema de Ucrania y todo ese tema, pero bueno, yo en lugar de venir a traeros un Chernobyl de la vida, que es una cosa aburrida, os he traído una serie que es mucho más divertida, que es It's a Sin. Ya he hablado de ella en otras ocasiones, de Russell T. Davis, la propagación y el comienzo del VIH en los jóvenes de los 80 en Reino Unido. O sea, intensidad pura, ganas de vivir y drama, unos personajes súper carismáticos. Os la recomiendo muchísimo, también son unos cinco episodios. Te encariñas con ellos, sufres con ellos, de verdad, es una serie que... No sé, la tengo muy en el corazoncito. Y esa es mi quinta posición, tanto de lo que me gustaría ver como de lo que realmente os recomiendo. ¿eh? Sin hacer trampas, ¿eh? ¿eh? Sin hacer trampas. Venga, dale, Ana.
1: Bueno, pues en el cuarto puesto eh, de series que quiero ver está Killing Eve, que Ángel sí que la ha visto, la ha recomendado muchísimo y yo tengo muchas ganas de verla. Así que de estos próximos meses no se me escapa ver, ver Killing Eve. Y luego, otra serie que yo recomiendo, que he visto que me ha encantado, que es del año pasado, que creo que eh, va a salir la segunda temporada eh, en 2023, o sea, se lo va a tomar con tiempo el director, es 30 monedas de Alex de la Iglesia, porque me pareció increíble esa serie, me encantó, la disfruté muchísimo y, y joe, eh ya os digo, es del año pasado, aunque queda una segunda temporada, por lo menos segura que será en 2023 y nada, eh, para mí de lo mejorcito, de HBO.
0: Bueno, pues yo 30 Monedas también la tengo por ahí, he visto el primer episodio y ya. Hay <risa> parada, pero no va a ser lo que quiero ver de HBO. Lo que quiero, eh, una de las series que sí que tengo ganas también de ver de HBO, que, bueno, es un poquito más larga que como serie, que es la de Podría Destruirte, me parece que el nombre original era eh, un May I Destroy You, y, y la verdad es que le tengo bastante ganas, eh, creo que siempre lo han puesto como de lo top de los últimos dos años dentro de, de, de las series, y que una vez más juega que... Yo creo que si fuese una serie de Netflix estaríamos todo el mundo hablando de ella, pero es, es eh, otro público al final de HBO al que se está llegando, que no es el gran mainstream total, pero creo que tiene, tiene bastantes ingredientes para poder entrar ahí. La serie que es que comienza ya cuando este, cuando este episodio esté... Lanzado, ya debemos tener unos cuatro episodios, y es la que tiene ganas de verana cuarta temporada y final de Killing Eve. Uf. Bueno, Eve eh, como personaje me gusta, pero es que el personaje de Villanelle, el personaje que interpreta Jodie Comer, es tan increíble, me repito, pero no me importa, esto es algo que tengo que decir siempre no me suelen gustar las series policiacas, y yo creo que, sin embargo, cuando aparece una de estas, es que tienes que estar eh, a fuego con ella, porque... La carisma de los personajes desborda toda la trama, es eh, como que yo ya no estoy muy seguro de lo que está pasando, no me importa, solo quiero seguir viendo esos capítulos, y frente a los señores que te estarán diciendo, madre mía, True Detective, qué oscuridad, cuántas cosas, no sé cuántas, me voy por el culo con True Detective, quédate con Killing if, porque eso es colorido, eso es a, mm, ambición, eso es una serie con, con un desarrollo de personajes súper, súper, súper bueno, que detrás de ellos también estaba Philly Waller-Bridge de de la serie Fleabag, eh, y, y se nota, ¿sabes? En la calidad y en el desarrollo de los mismos. Es que, bah, recomendable. Es que de... Yo, mmm, ahora mismo, este mes, lo voy a dedicar todo a ver Killing Eve, lo voy a ver semanalmente, lo voy a disfrutar, y cuando termine lo voy a llorar. Y en Twitter voy a ser súper pesado, que lo sepáis ya. Vais avisados. Anita, tercer puesto, ¿qué le das?
1: Vale, yo otra serie que quiero ver de HBO es Patria... Eh, porque, claro, yo no fui de esas personas que no entró con lo de patria por el tema... Bueno, es que es un tema que... tema de políticos y, y históricos de España me da mucha, mucha pereza siempre. Siempre porque, bueno, yo qué sé, es que es muy, es muy complicado todo, es muy complicado. Y como, no sé, me da pereza. Y lo dejé de lado, pero, bueno, me compré cuando me fui de viaje, vi escuchando en la radio, les decía la sinopsis de la nueva novela de Fernanda Aramburu, que es el escritor de Patria, y me la compré allí de viaje en Menorca, y bueno, pues es un libraco de la leche que me, me ha encantado. y, y Los este vencejos. Tío, los vencejos, exactamente. Que me ha encantado, que flipo con cómo escribe ese hombre. O sea, ¿cómo escribe ese hombre? Increíble. Entonces he dicho, jo, pues quizás le tengo que dar una oportunidad a, a Patria, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, que me, me causa pf, eh, un poco de tal, pero bueno. Mm, le voy a dar una oportunidad, así que mm, no esperaba ponerlo, pero después de haber leído Los Vencejos, la verdad es que me ha llamado un poco seguir el trabajo de este hombre. Y luego, una recomendación de cosas que me he visto, en este caso no la he terminado, ¿vale? Pero es una serie que empecé, que es la serie de Kate Winslet, la de eh, Mayor of East Town esto sí que lo dije bien. ¿Ves? Es que cuando no me ponen nombres propios con apellidos chungos, yo me... me vamos, es que perfectamente me desenvuelvo. Bueno, eso. Como eh, por ejemplo
0: en uno de los últimos episodios, cuando llamaste Evai a Ibai,
1: Pero es que eso es un nombre propio.
0: Ah, perdón, perdón. East no. Y Mer, que es el nombre de la protagonista, tampoco, ¿no?
1: Bueno,
0: no, solo, solo dos de las tres palabras del título son nombres propios.
1: Bueno, la historia. Entonces, eh, es una serie que la verdad, a, pe a pesar de ser de una temática que a mí tampoco me llama mucho, hemos dicho temas históricos no me suelen llamar, eh, históricos así, sobre todo en España, y estos temas de típico asesinato y la y la eh, policía o policía que está resolviendo caso, bah, a mí me da mucha pereza también, pero bueno, la empecé. Y, y me está gustando mucho. Es una detective de un pequeño pueblo que, bueno, que sale un asesinato local y que tiene que resolverlo. O sea, parece muy... Una temática bastante habitual, ¿no? Bastante común, pero bueno, a mí me está gustando. Es mucho. muy
0: buena, ¿eh? me gusta porque además es muy natural la serie, no sé, muy realista.
1: Sí, es que a ti te pasa un poco como a mí, que estos temas así también te dan... Claro, cuando... Históricos eh, como tal, te suelen dar pereza.
0: Sí, y, pero, pero por eso también valoramos mucho, cuando de repente hay uno que nos gusta, pues también lo ensalzamos muchísimo, porque decimos, joder, siendo una temática que no nos gusta, pues que al final hayamos entrado, pues eh, genial, es como mis dieces, no sé, perfecto, Miren, sí, sí. Estamos, me gustó muchísimo. Mira, eh, vengo a traer, por ejemplo, yo, eh, dentro de las cosas que quiero ver... Es que es una serie que lleva en mi lista, yo creo que mm, dos años. Mira, es una serie de animación que debe tener unos 10 episodios, así de 20 minutejos o 12 episodios, y se llama Primal, que por lo que tengo entendido no tiene diálogos, ¿vale? Es una serie sobre un tipo de las cavernas, un cavernícola, y un dinosaurio, que pues se hacen como socios en su momento, e intentan sobrevivir en la Edad de Piedra, eh, me parece... Es que, de verdad, os he escuchado cosas muy, muy buenas de ella. de Es una de estas series, este Adult Swim, que al final, como productora, es casi garantía de calidad y, y la llevo ahí desde hace mucho tiempo. Pero, claro, como está la cosa de... En, es en diálogos, es como tengo que sentarme para verla muy atento. Y yo es como que a veces las de animación las tengo más para el trote, ¿no? Es un poco injustificado, o sea, es injusto, porque no es así en muchos casos, pero en estas es como que tengo la sensación de tengo que pararme mucho a verla para verlo con mucho detalle, porque al no estar acompañado por los diálogos, es como que la imagen requiere mucha más atención. Y bueno, pues eso, eh, aún no la he visto por eso, pero son capítulos de 20 minutos, insisto, que te la ves en una tarde y tiene muy, muy, muy buenas recomendaciones y viene por gente que también que la haya visto, que yo respeto bastante su criterio y que ahí estoy. Y yo vengo a traer ahora aquí una gamberada, porque creo que cuando hablamos, por ejemplo, del mundo de la política, en capítulos anteriores pues se menciona siempre House of Cards, Juego de Tronos, no sé qué, no sé qué más. Bueno, pues hay una serie que es como eh, la serie de política por excelencia, ¿no? Cuando tú tienes que... Hablar de, de política, pues saca en letras mayúsculas a Aaron Sorkin y el aloeste de la Casa Blanca, que está disponible en HBO, pero luego yo también pienso una cosa y digo, ¿qué hay más parecido a la política real que el aloeste de la Casa Blanca? Pues muchas cosas, y puede ser por ejemplo otra serie que está disponible en HBO, que es Botajuan, por lo que por palabras de propios políticos. Que Bota Juan se parece mucho más. Pero no me vengo a recomendar esa serie. Sino que vengo a recomendar la que dicen que es la más parecida realmente a la política real. Que no es otra que VIP. La serie protagonizada por Julia Dreyfus. Es que se me ha ido el segundo nombre ahora mismo. Buah. Increíble serie, o sea, de personajes completamente, que son unos desgraciados, que son despreciables, o sea, un insulto al ciudadano constante y continuo, pero con una agilidad, con unos diálogos, con una mordacidad increíble. O sea, mira que me he disfrutado con una serie como Bip, o sea, bah, hace tiempo que no hacía, ¿eh? O sea, que hace, hace tiempo que no disfrutaba tanto con una serie como esta. Mm. De verdad, gran crítica al poder, gran crítica a la política, gran crítica a la burocracia, a los estamentos y sobre todo a la gente que está detrás a la hipocresía. Es que yo, claro, viendo VIP, eh, le pongo nombres y apellidos no solo a la de política nacional, sino de política local aquí mismo y cosas que yo he visto en directo. Eh, y bueno, entonces es como que... Siento que es súper necesaria esta serie, eh, en todos los globos de oro Emmy y todos los premios que se llevó nuestra amiga Julia, que no sé su segundo nombre, Dreyfus, eh, son merecidos. Una serie que tuvo que parar en su momento porque ya tuvo eh, cáncer y se estaba recuperando y que terminó relativamente hace poco, hace un par de años, y que, vamos, o sea merecidísimo eh, que uno de los finales sea de los más aclamados porque es que te deja... Un vacío en el corazón, como cuando por ejemplo termino de Office. Un vacío en el corazón, porque es, le coges cariño, muchísimo cariño a esos personajes, que son todos terribles, personas terribles y horribles. Pero bueno, me parece eso, la verdadera realidad política frente a lo que Arosorki nos trae con el alabas de la Casa Blanca, que es otra serie encomiable, pero completamente ficción. No así vip. Vip, no es ficción. Entonces, nada, esa es mi, mi tercer puesto. Ana, segundo puesto, ¿qué nos traes?
1: Bueno, pues yo en el segundo puesto de cosas que ver tengo dependientes Accession. Que sí que la empecé a ver, pero bueno, que tengo que ver mucho aún y meterme bien en la serie porque tal, o sea, tengo que ponerme a ellos sin lugar a dudas. Que es una serie de la que ha hablado muchísimo Ángel, que es una serie que muchísima gente dice que es de lo mejorcito que se ha hecho en años, que es de lo mejorcito que está en la actualidad y que, bueno, la verdad es que a mí la temática me llama mucho y me tengo que poner a ello. Y luego, una de las de lo mejor que veo de HBO, de lo que he visto, es una serie que Ángel todavía tiene que ver, que la ha mencionado ya, que es todo lo otro de mm -hmm. Abril Zamora. Eh, fíjate tú que yo pensé que la había terminado y ayer cuando estaba, estaba haciendo zapping en, en el HBO... No sé si se dice Zappen en HBO o cuando estás así en una plataforma. No sé, bueno. Yo tampoco. Está, estaba buscando algo para ver, básicamente, ahí. Y de repente veo el siguiente episodio todo lo otro, capítulo 8. Y yo en plan, pero si esta serie la terminé. Y yo, wow, a lo mejor pensé que la había terminado y aún quedaba una semana, ¿sabes? Y yo no me lo puedo creer. Y yo, no puede ser. Y entonces de repente entré y efectivamente me quedaba un capítulo por ver.
0: Tía, eso también había pasado a Pablo Iglesias, no, no me acuerdo con qué serie, pero que se la habían comido en Twitter porque había dicho menudo final, no sé qué, no sé qué más, a Pablo Iglesias.
1: Pues tío, es que me pasó totalmente <risa> eso, o sea, pero pues, es que totalmente, y yo, hostia, pero si hace meses que la he visto, bueno, pues a mí me ha encantado esta serie, me ha gustado mucho para mí de lo mejorcito que, que hemos visto en, en 2021, que es de lo que ha salido en 2021 para mí de lo mejorcito, junto con son todas españolas, con vida perfecta y con... ¡Ay, no me sale la de Netflix! La de... El tiempo que te doy, el tiempo que te doy, sí. Entonces, para mí de lo mejorcito, o sea, me gustó mucho y Abril Zamora es que es todo alegría. O sea, es una mujer tan... Pero, mira, tan alegre, pero, tan, no sé, ¿te transmite tan buen rollo, Ángel?
0: Esta es tu recomendación, pero ¿cuál dijiste? Ah, Succession, perdona, es que estaba yo, uh, ya, ya Sí, la que,
1: la que voy a ver y todo lo otro, la recomendación, sí.
0: Vale, pues me voy yo con mi, con mi eh, segundo puesto. Mira, una serie que además lleva también tiempo, a lo mejor dos años, desde el verano de 2020, ahí para ver, que sabes que te he recomendado muchas veces con Me By Your Name, me parece una película preciosa, me parece una película muy de verano, me parece una película que me, me transmite calma, ya lo dije en el episodio de las películas que nos transmiten calma, porque es así del hedonismo y todo eso, pues el director, Luca Guadagnino, Hizo una serie que se llama We Are Who We Are y que um, va sobre la madurez de un, lo, unos jóvenes italianos en una base de operaciones eh, militares en, en, allí en Italia. Y entonces, pues bueno, eh, creo que va a haber ahí un salseo del que a mí me gusta, recochineo y mucha guarrada dentro de, de esa base militar. Y a mí todo lo que es eso intensidad adolescente me gusta. Como, por ejemplo, eh, o sea, bah, sexo o drogas. Al final, unos temas que nos que hemos comentado aquí muchas veces y que Joder, a veces son mucho más interesantes que, eh, no sé, la acción, crímenes y cosas así, que a veces estamos un poquito saturados de ese tema y que nos gustan cosas más mundanas. En fin, que conspiraciones o que mm, grandes películas de acción de asalto a la Casa Blanca o esas cosas. Hay una serie por excelencia sobre drogas en, en HBO, que es The Wire, donde también se habla sobre el poder y todas esas cosas. Y como dijo Ana vamos a saltarnos a ese tipo de series. Entonces yo, frente a una serie como The Wires, que habla sobre las adicciones y que habla sobre las drogas y todo eso, traigo una serie sobre drogas que es la hostia, que es Euforia que ya está terminada la segunda temporada, que ha tardado muchísimo porque por pandemia mediante pues se ha retrasado y que no puedo dejar de recomendar. Yo se lo decía... a um, nuestro el colaborador habitual, Alex, que estará con nosotros en un futuro cercano haciendo un episodio, es una serie que me hace sentir vivo. Yo cada vez que veo un episodio de Euphoria me hace sentir vivo, me hace sentir que que, que la, la vida existe, sabes que no estás en piloto automático, que, que los dramas son reales, que los dramas eh, provocan sentimientos a la gente, que, que, que no sé, que está sucediendo cosas de verdad y que no estás viendo una ficción. Entonces yo eso no puedo parar de recomendarla por eso porque siento que es no sé dentro de su ficción dentro además se utiliza muchos recursos narrativos un romper la cuarta pared por ejemplo con esta segunda temporada se ha visto o, o ficcionados, no sé eh, juegan o sea tiene mucha estética y tiene mucho criterio de dirección y saca muchos recursos y sin embargo te sientes tan próximo Uf, eh, eso no puedo deshacer en elogios hacia esta serie. Que, que está muy muy cuidada y muy mimada. Euforia es mi segundo, o sea, ocupa mi segundo puesto de recomendaciones de HBO. Venga, Ana, top one.
1: Vale, pues yo precisamente eh, tengo pendiente como, como cosa más inmediata que es Euforia. Vale, o sea, es la serie, ahora hablaste de ella, pues yo la, tengo, la tenía de primera porque es la primera que voy a ver, eh, la tengo en la lista ya para verla ya. Tengo muchas ganas de verla, por lo que dices tú. Aparte de nuestro oyente Lucas, también me, me dijo que, que le había gustado muchísimo esa serie. No sé sí, si me dijo que la vio dos veces, incluso, y la primera temporada. Y bueno, aparte sale Zendaya, que es una actriz que me merece todo, toda mi atención, así que bueno.
0: Eh... Y te voy a decir una cosa, Zendaya no te voy a decir que es la que menos destaque porque lo hace genial, pero es que el elenco que acompaña a Zendaya es increíble. Es bueno, ¿no? Es muy bueno, es muy bueno. En fin, venga, dale, perdona, que te corto ahí.
1: Y luego, eh, la serie que tengo de primera ahora mismo, que justo estoy viendo, que hablé hace unas semanas de ella y que me está encantando y me parece una puñetera obra de arte, al igual que The Watchmen, ¿vale? Al igual no, porque The Watchmen siempre está por encima, pero es de ese mismo rollo, es El pacificador. ¿Qué buena, es, adoro a James Gunn, voy a hablar lo mismo que hace unas semanas, pero lo siento, o sea, es que sigo viéndola porque cuando hablé hace unas semanas solo había visto dos capítulos, pero es que ahora he visto cuatro. Es que qué maravilla. <risas> y es que aparte, lo gracioso de esta serie es que la estoy viendo con mi pareja, que, que joder, tampoco es tan cinéfilo, o sea, no le gusta el cine, tal igual, pero y entonces está todo el rato diciendo, pero qué buena es esta serie, pero qué buena es esta serie. O sea, es que es una frase que es raro en él, ¿no? Y siempre está, pero qué buena es esta serie. Es que es buenísima, buenísima. El humor que tiene. Los créditos yo no me los salto nunca, yo los veo siempre. Pero o sea, es, los que, créditos, es que. Es la misa
0: diaria, tía. Es que los es créditos. La diaria, es, que, es que es. <risa>
1: tampoco, tampoco, tampoco los saltas. ¿Por qué me voy a saltar los
0: créditos? Y me encantan, es que yo... A mí igual. Y además estoy con la cancioncita y un buen rato después yo mientras está la serie comenzando este primer capítulo. Me, te... me
1: encanta, me encanta.
0: Increíble, increíble. Y además la, la tengo... Eh, yo llego al trabajo y estoy pensando a veces en la entrada y digo yo, en algún momento que se queden todos pillados, mis compañeros de la oficina y yo de repente ponerme a bailar. Es que se... Ah,
1: no sé. Es que a mí me, me llama la atención precisamente que una serie, ¿sabes? Eh, de este tipo que no me suelen gustar me haya enganchado tanto y me haya parecido tan buena. Bueno, me pasó lo mismo con The Watchmen.
0: Claro. Bueno, The Watchmen yo creo que tenía muchos más ingredientes para que nos gustase, ¿eh? porque traía... A ver, al final tienes el rollo antihéroe, que, que es más y tiene más profundidad, todo este tema, y esta sin embargo sabe lo que va va directita al pie, a pasártelo bien, a divertirte, a reírse de sí misma, es que es una serie muy como tú, que sabes reírte de ti misma, pues esta serie también, y que al mismo tiempo lanza mucha crítica, mucho metacine, mucha metaserie, hace mucha crítica social, quiero decir, o sea, es que está genial. El de Pacemaker, eh, ah, oh, eh, guapísima, guapísima. Me alegro mucho que la hayas traído, ¿sabes qué? ¿Por qué? porque así yo me evité traerla, y me podía darle sitio a otras, porque yo es que la quería meter, pero dije, yo sé que Ana la va a traer porque le está encantando. Sí. Así pues hablamos los dos de ella, y yo me dejo espacito para otro slot, porque es que, claro, hay una serie que tengo muchas ganas de ver, y por eso... Mira, a ver, la he dejado para aquí, ¿no? Porque pensaba empezar con ella porque tenía ganas, pero como dije yo, voy a esperar a que Ana, ya que empezabas tú, trajese The Pacemaker, porque así yo hablo de la serie que tengo ganas de ver, que en algún momento ya te dije, joder, de los próximos estrenos que me apetece tal, que es la serie de Harley Quinn, que está en HBO Max, es una serie que viene Ostras,
1: con... no sabía ni que existía, ¿eh? eh eso, es porque, de olla?
0: eso es porque no, no me escuchas, porque yo la recomendé en este mismo podcast.
1: Ah, es verdad. Oh,
0: no se acuerda, está haciendo que se acuerda, pero no se acuerda. Entonces, <ríe> Entonces la serie de Harley Quinn le tengo unas ganas muy, muy altas, es una serie de animación, oye, pues capítulos de 20 minutos, hay dos temporadas disponibles ahora mismo, creo que cada temporada tiene rollo 13 episodios, es decir, un cuarto de año, y, y nada directa al pie. Me apetece, me apetece mucho, o sea, otras series como por ejemplo que hay de, porque HBO lo que tiene es que al final tiene muchas cosas de DC, pues tiene los... Teen Titans Go y a lo mejor dije yo algún día, me lo pongo de fondo, ¿sabes? Porque creo que en las series de DC están muy infravaloradas. Yo siempre he hablado muy bien de las películas de animación de DC. Bueno, hay algunas que son malas, pero hay muchas que están muy, muy bien. Bueno, Muchos mejores eh, algunas películas de animación de DC que muchas películas de, individuales de Marvel. Lo que pasa es que esa animación no se estrena en cines, está como en un segundo plano, no generan tanta atención, pero vamos a ver, es que es verdad. Eh, tienen una calidad que ya les gustaría. No es porque sean a lo mejor más o menos fieles a los cómics, pero el hecho de que sean fieles a los cómics mmm, aporta el hecho de que ya tienen un guión detrás, ya tienen algo establecido sobre lo que trabajar que se ha pulido y que luego además incluso si tiene defectos pues los puedes corregir a la hora de, de trasladarlo a película, entonces como que ya tienes mucha cosa ganada y no dependes de estar eh, llegando si entiendo que tienes que llegar a todos los públicos porque tiene que traer, maximizar taquilla y todas esas cosas, entonces pues creo que son más libres y, y da más juego y además también están interconectadas, no sé, yo creo que el universo animado de DC es algo que en algún momento pues quienes lo descubráis que os pueda medio gustar, pues lo agradeceréis, porque yo, la verdad, así lo sentí, me dio pena que cada vez que yo hablaba de una película, pues que nadie la veía, entonces no tenía nadie con quien hablarlo, yo de verdad me sentía pena por eso, y me alegro de que HBO traiga la serie de Harley Quinn, porque es una serie que además recibía bastantes buenas críticas de sus estrenos en Estados Unidos, creo que la lanzaba por Hulu o por DC Universe o por alguna de estas, y... Y ahora la tenemos aquí disponible. Entonces, esa es, va a ser de las cosas estas que yo me vaya poniendo, pues a lo mejor a los mediodías, para disfrutar un poquito con, con la buena de Harley, ¿no? Y, y, bueno, ¿qué es lo que voy a recomendar yo ahora? Mira, hay una serie que, junto con The Wire, siempre se ha considerado las mejores de la historia de las series, y nosotras que Los Soprano. Al final, eh, de quién bebe, por más que les joda a los fans eh, Breaking Bad de Los Soprano, ese gran antihéroe que es Tony Soprano, esas grandes actuaciones, esas grandes tramas. Esa cosa de normalizar la violencia trayéndolo a un territorio en el que se explora el día a día de ese mafioso que va al psicólogo eh, y que al mismo tiempo o sea, la trama principal no es sus intríngulis in de, de los rivales, eh, las drogas y todo eso, sino su propia vida personal y su desorden. Bueno, pues todo eso está muy bien, pero es que los soprano ya tiene muchísimos años y aquí hay otra serie que les, ya la mencionó Ana, pero que los desbanca pero con dos cojonazos, que es esa Succession. Es que no puedo estar más enamorado de Brian Cox, me parece el mejor actor de su puta generación y de todas las generaciones eh, consiguientes. Ana, vamos, me va a meter aquí pitidos a todas, porque es que no paro de decir tacos, pero es que tú si ves esa serie, los tacos vienen de serie. Eh, no sé, es tan increíble, o sea, es un punto de partida, no sea... Un, Brian Cox es un personaje, o sea, interpreta a un personaje que es el patriarca de la familia Roy, es. Eh... ...muy basado a lo mejor en la familia Murdoch, en, en lo que hemos visto también, por ejemplo, en la voz más alta... ...en esas series, pues esa, esa industria que está detrás. Al mismo tiempo mezclado con un poquito Falcon Crest ¿no? Los ricos también lloran... ...todos los personajes son absolutamente despreciables. Y al mismo tiempo consigue la serie con unos hilos súper finos, bien tejidos, que empatices con ellos... ...que te sientas mal, al mismo tiempo que los odies y que te vuelvas loco con ellos muchísima calidad. Además, la serie va metiéndose -te como un virus dentro, poco a poco. Yo entiendo que a Ana le haya costado, porque la serie no entra de buenas a primeras, pero cuando estás dentro, es que estás contagiado por esa miseria moral que tienen dentro, y se disfruta muchísimo, porque es que hay tanta calidad detrás. Y como decía antes, Brian Cox interpreta al patriarca de la familia Roy, un personaje que estaba diseñado para morir en la primera temporada, pero que ha <ríe> llegado a la hora de empezar la grabación, dijeron ¿cómo vamos a matar a este personaje que se ha sacado de la manga? Eh, su actuación, su personaje, lo ha creado él mismo y es tan arrollador que tenemos que dar una vuelta a toda la serie porque no podemos dejar que muera porque esto es un puto diamante. Increíble. Actuaciones eh, geniales, o sea, una calidad altísima. Y yo lo digo de verdad, o sea, Los Soprano ya está, ha pasado su tiempo, The Wire ha pasado su tiempo, la mejor serie de HBO y una de las mejores series del mundo que se está emitiendo y es Accession, y no os la deberíais perder porque estáis dejando de ver una calidad altísima en televisión cada año con sus 10 episodios por temporada, Uf. Si os gustó Juego de Tronos por la trama fantástica, no. Pero si os gustó por la trama política, Succession es vuestra serie. Si os gusta de newsroom si os gusta de las alberto de la Casa Blanca, si os gustan las series donde los diálogos son finos, son hilarantes, son de una destreza, si os gustan las series con unas actuaciones y que te dejan con el culo torcido, es que Succession es vuestra serie. Es que la vais a disfrutar tantísimo. Dejaos entrar y dejaos manipular por esta serie porque uf, el resultante es increíble. Y yo me alegro un montón de que mucha gente muy diferente y con gustos muy diferentes, pues que también la valoren, porque me da a entender, sabes, que no es una cuestión mía con esa filia por las series sobre el poder, porque podría hablaros de otras series como, por ejemplo, Roma, que también al final no es que sea una serie sobre el Imperio Romano, sino sobre el poder que está detrás, pero no no, esa excesión es buah, eh, que te agarra por dentro los intestinos y luego te rompe en canal, porque es y te deja a veces como el alma rota. En fin, y con esto es mi top 1. Ana, ¡guau! ¿Qué, qué, qué, qué? es que claro, llegué al top 1 y tú ya sabías que se iba a meter aquí porque es que eh, soy muy pesado con ella, pero bueno. Uf, HBO, o sea, ha sido un top intenso, ¿eh? ha sido corto pero intenso.
1: Sí, 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 sí. Ha sido. Bueno, este capítulo vamos a avisar de que va a ser más corto de lo normal, porque hablamos un poco del contenido de HBO, no hablamos de una película en específico, ni de una serie en específico. Pero bueno, lo que dijo Ángela al principio, nosotros creímos que era necesario un poco para que la gente cuando consuma X mes eh, cierta plataforma, pues, oye, les da una idea, ¿no? De lo que se está moviendo ahora mismo, mm. fuera de lo que es el clásico, ¿no? Los clásicos de de cada plataforma, pues, pues que se sepa el contenido que va sacando año a año o dos años atrás, ¿no? Y, y
0: además hemos tenido mucha variedad, hemos tenido, bueno... Hemos hablado de todos los clásicos sin recomendarlos, también te digo. Hemos hablado de, de series españolas, hemos hablado, joder, tú has traído varias series españolas aquí, yo también, de cosas que no hemos visto pero que nos apetecen de todo, de animación, de comedia, de drama. Hemos traído cosas policíacas, o sea, tenemos muchísima variedad. O sea, de aquí, cualquier persona que nos escuche y que tenga pagada suscripción de HBO+, o sea, una piratilla, pues va a tener contenido para ver fijo. O sea, creemos que hemos hecho un servicio social, por este episodio deberían pagar. Pagarnos, ¿no?
1: Totalmente, totalmente, estoy completamente de acuerdo contigo. Nos deben de pagar siempre, Ángel.
0: Sí, correcto, correcto. Lo que pasa es que este es un bonus, o sea, que deberíamos cobrar por cada recomendación que hemos hecho. Bueno, porque nada, que chapamos el episodio de hoy, ¿no? Ya nos despedimos de esta gente, que querrán irse a hacer sus menesteres.
1: Sí, y nosotros a comer. Vale, perfecto.
0: Pues así que con esto terminamos por hoy. Recordad que estamos disponibles en Spotify, en iVoox, en Apple, Google y Amazon Podcast y en casi cualquier aplicación de podcast que podéis contactar con nosotros en arroba rayospodcast, la cuenta oficial del podcast en Twitter. Y nosotros nos veremos cada lunes en Rayos y el podcast.